0: Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani mecenas Joanna Maj, specjalistka w dziedzinie prawa budowlanego, radca prawny. Witam serdecznie. Dzień dobry
1: Pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy o prawie budowlanym, zagospodarowaniu przestrzennym, a przede wszystkim o zmianie, która weszła w życie w miniony piątek wraz z ustawą deregulacyjną, tzw. ustawą deregulacyjną zmieniającą bardzo wiele różnych aktów. Weszły zmiany w tzw. Lex Developer, czyli ustawie o realizacji i ułatwieniu inwestycji mieszkaniowych. Pojawiły się informacje, iż teraz oto deweloperzy będą musieli zapewniać półtora miejsca parkingowego na mieszkanie przy każdej inwestycji w, poza centrum miasta i jedno, jedno miejsce w, przy inwestycji w centrum. Myślę, że wielu lokatorów przyszłych właścicieli mieszkań się ucieszyło, ale chyba rzeczywistość nie jest tak, tak piękna. To nie jest tak, że każda budowa będzie musiała spełniać te, te zasady.
1: Zgadza się. Pani redaktor, ustawa deregulacyjna wprowadziła szereg zmian w przepisach prawa, w tym także w specustawie mieszkaniowej. I to jest właśnie słowo klucz, w specustawie mieszkaniowej, co oznacza, że te wszystkie regulacje, które dotyczą między innymi tego szeroko komentowanego przepisu zapewniającego wymóg półtora miejsca parkingowego na jedno mieszkanie, będą dotyczyły wyłącznie tych inwestycji mieszkaniowych realizowanych na mocy przepisów specustawy mieszkaniowej. To oznacza, że te pozostałe inwestycje mieszkaniowe, które są realizowane, nazwijmy to w tym zwykłym postępowaniu administracyjnym prowadzonym na mocy przepisów prawa budowlanego, będą budowane na tych zasadach, nazwijmy to starych, czyli ten wymóg półtora miejsca postojowego na mieszkanie nie będzie miał zastosowanie właśnie do tych inwestycji, a wyłącznie do inwestycji prowadzonych na mocy tych przepisów specjalnych, czyli Mowa tu właśnie o przepisach specustawy mieszkaniowej.
0: Czyli to samo dotyczy też innych rozwiązań, które wprowadziła ustawa deregulacyjna, czyli na przykład 5% inwestycji mieszkaniowej na usługi i handel, czy spory procent terenu inwestycji przeznaczony pod tereny zielone, tak jak, jak rozumiem, tak?
1: Dokładnie tak. Te przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do regulacji obejmowanej przepisami ustawy mieszkaniowej. Nie będą dotyczyły generalnie wszystkich inwestycji mieszkaniowych, czy też deweloperskich.
0: A czy dużo jest inwestycji, które są, były prowadzone na tych specjalnych zasadach? Bo mówiło się, że te, te przepisy, które teoretycznie były korzystne dla deweloperów, aż tak korzystne nie były i nie, nie, niezbyt dużo, niezbyt wielu przedsiębiorców decydowało się na tę ścieżkę.
1: Zgadza się, tak naprawdę ten odsetek inwestycji prowadzonych na podstawie podstawy mieszkaniowej jest stosunkowo niewielki. Rady Gminy, można powiedzieć, niejako boją się stosować tych specjalnych regulacji w zakresie inwestycji mieszkaniowych. Większość tych wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych była rozpoznawana w sposób negatywny. To wszystko przekłada się na to, że także te przepisy ustawy deregulacyjnej, które wprowadzają szczególne rozwiązania w zakresie miejsc postojowych, będą miały w praktyce marginalne znaczenie.
0: Ale rozumiem, że nawet ci nieliczni deweloperzy, którzy korzystali z tych rzekomych ułatwień, teraz mają problem, bo muszą dostosować się do przepisów, które weszły w życie, a o których istnieniu nie, nie wiedzieli te lata temu, kiedy rozpoczynali inwestycje. I co teraz? Muszą przeprojektować swoje budowy?
1: Wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy zdążyli już złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. Jeżeli tak się stało, ten wniosek został złożony przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, to postępowanie zostało już wszczęte i nie zostało zakończone, co też jest istotne, to te przepisy nie będą miały zastosowania. Deweloperzy będą mogli prowadzić swoje inwestycje na podstawie przepisów starych. Natomiast jedno zastrzeżenie, nawet jeżeli ten wniosek został złożony przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, to jeżeli już Rada Gminy podejmie uchwałę o ustaleniu lokalizacji takiej inwestycji, to będzie ona obowiązywała nie trzy lata jak dotychczas, ale sześć. To jest jedyne zastrzeżenie, kiedy te nowe przepisy będą miały zastosowanie także do tych
0: spraw wszczętych przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej. I to jest chyba akurat dobra zmiana dla, dla przedsiębiorców, prawda?
1: Oczywiście, doskonale wiemy i o tym głośno mówić nie trzeba, że aby być dzisiaj deweloperem potrzeba bardzo dużo cierpliwości, to postępowanie inwestycyjne praktycznie od momentu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a także przed, bo najwięcej trudności sprawiają zawsze te opinie i uzgodnienia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, to trwa miesiącami, czasem nawet latami, jeżeli będziemy mieli na względzie także postępowania odwoławcze, czy też sądowe przed sądami administracyjnymi, czy też postępowania nadzwyczajne, często od momentu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę do faktycznej rozpoczętej budowy, czy wniosku o pozwolenie na użytkowanie mijają lata także tutaj to wydłużenie terminu ważności uchwały z trzech lat do sześciu jak najbardziej można ocenić pozytywnie.
0: Ale żeby nie było tak kolorowo dla deweloperów szukają się kolejne obostrzenia. Ministerstwo Rozwoju od wielu miesięcy Raczy nas, raczyło nas e, informacjami o tym, jak zamierza walczyć z tak zwaną patodeweloperką, takie modne, modne hasło. E, mieliśmy liczne konferencje prasowe ministra budy. Wreszcie parę tygodni temu do konsultacji został skierowany projekt e, nowelizacji rozporządzenia o warunkach e, technicznych, jakim e, muszą odpowiadać e, inwestycje budowlane. Tam zostały przelane na papier te wszystkie pomysły na walkę z patodeveloperką. Jak Pani sądzi, czy te zmiany, które są planowane, mają sens?
1: Myślę, że rzeczywistość zweryfikuje, czy te zmiany przyniosą pożądane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii skutek, bo jakby idea, która przyświeca resortowi jest jak najbardziej szczytna, bo widzimy, że rzeczywiście w niektórych przypadkach, choć są to przypadki jednak marginalne, Niemniej są, deweloperzy wykorzystują to, z czym boryka się ogólnie prawo budowlane w Polsce, czyli z pewnymi lukami w przepisach, z niejasnymi interpretacjami. Tak naprawdę ciężko zarzucić deweloperom pewną patologię, jeżeli ona jest odbiciem wadliwości prawa, które obecnie obowiązuje. Wczorajmy by... może
0: na czym polega jeden z głównych pomysłów. Chodzi o to, żeby skończyć z rynkiem tak zwanych mikrokawalerek, czyli ze sprzedawaniem małych, malutkich mieszkań niespełniających norm jako lokale użytkowe.
1: Zgadza się. Tutaj zaznaczę tylko, że już od wielu lat obowiązuje wymóg, który obejmuje minimalną powierzchnię lokali mieszkalnych i on wynosi 25 metrów kwadratowych, czyli dokładnie tyle, ile teraz resort proponuje w przypadku lokali usługowych. Natomiast problem polega być może nie na tej minimalnej powierzchni, tylko na tym procederze, który ma miejsce, bo lokale użytkowe sprzedawane są jako lokale inwestycyjne, które następnie w jakiś mniej lub bardziej legalny sposób przekształcane są właśnie na lokale mieszkalne, które nie spełniają
0: tych parametrów. Bo nawet nie są przekształcane, po prostu niektórzy całkiem świadomie, może niektórzy nie kupują taki lokal, wiedząc, że chcą w nim mieszkać, aczkolwiek oficjalnie mieszkają w lokalu usługowym.
1: Dokładnie, więc tutaj jest jeszcze kolejny problem, jeżeli jest popyt, to jest podaż, w związku z czym y, oczywiście y, kierunek ministerstwa jest w pewnym sensie słuszny, natomiast jak wspomniałam, to rzeczywistość zweryfikuje, czy akurat to będzie odpowiedź na wszystkie bolączki branży nieruchomości, czy tylko te bolączki tak naprawdę pogłębi
0: i czy na bolączki ludzi, którzy, których nie stać na własne mieszkanie, bo skoro decydują się na zakup dziwnego tworu, czyli mikro, mikrokawalerki 10-metrowej, to zapewne nie będzie ich stać na kupno 25-metrowego mieszkania i staną przed wyborem nie wiem, mieszkanie z rodzicami. tak? Może lepiej mieszkać w własnym malutkim, ciasnym mieszkaniu, ale jednak, jednak właśnie samodzielnym. Dokładnie,
1: myślę, że ten problem niedoboru mieszkań też może pogłębić kolejna propozycja resortu, która właśnie znalazła się w projekcie warunków technicznych, a mianowicie ta propozycja rozluźnienia zabudowy w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości czterech kondygnacji nadziemnych i więcej. W tym przypadku resort proponuje znowelizować paragraf 12 warunków technicznych, który reguluje kwestię odległości takich budynków od granic działki budowlanej. I tutaj bez względu na to, czy, ta, czy ten budynek będzie zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi, czy też nie, ta odległość będzie wynosiła 5 metrów. Do tej pory ta odległość w przypadku budynków zwróconych ścianą z otworami okiennymi mogła wynosić 4 metry, w przypadku ściany bez otworów 3. Natomiast też tutaj resort co prawda rozluźnia zabudowę, niemniej wprowadza także przepis, który mówi, że można oczywiście do tej granicy z działką budowlaną zbliżyć się nawet do półtora metra odległości, a nawet usytuować taki budynek w granicy, o ile oczywiście będzie na to pozwalał obowiązujący na danym terenie miejscowy plan zagospodarowania
0: przestrzennego. Których nie ma zazwyczaj
1: których zazwyczaj nie ma, aczkolwiek kiedyś przepis w podobnym brzmieniu już obowiązywał i część miejscowych planów rzeczywiście taką zabudowę dopuszczała. W związku z czym no, mogą się zdarzyć takie przypadki jak, jak ten medialny, gdzie rzeczywiście inwestor skorzystał z dopuszczenia, które dają mu przepisy techniczno-budowlane
0: i zbliżył się do granicy na odległość półtora metra. A nie ma pani wrażenia, że ministerstwo argumentując potrzebę walki z patodeveloperką yy... Jakby wskazuje na inwestycje, które chyba są niezgodne już z obowiązującymi przepisami, więc nie są najlepszym argumentem do, do, do takich obostrzeń.
1: Dokładnie tak. To też jest odbicie tej niedoskonałości, jeśli chodzi o prawo budowlane. Mówi się w praktyce, że prawo budowlane jest prawem powiatowym, że praktycznie każdy organ, każdy urząd ma swoją interpretację danych przepisów, co na pewno nie sprzyja pewnej systematyce i jednolitości stosowania prawa budowlanego. Jeżeli mamy wątpliwości co do stosowania przepisów, to często rozstrzygamy je na korzyść inwestora, w związku z czym te inwestycje wyglądają tak, a nie inaczej. Do tego dochodzą jakieś błędy, które już na etapie wykonawstwa i robót budowlanych w terenie wykonawca popełnia i, i po prostu mamy do czynienia z pewną lawiną uchybień, potknięć, które później niestety przekładają się na jakość i komfort mieszkania obywateli.
0: Czy widzi Pani jakieś korzystne rozwiązania w tym projektowanym rozporządzeniu nowym? Czy no Oczywiście, no ja rozumiem, że z punktu widzenia mieszkańców zawsze dobrze, jak będzie mniej budynków w budynku, więcej przestrzeni, więcej zielonych terenów, sąsiedzi nie będą zaglądali do garnków, kuchni, tak? ale z punktu widzenia przedsiębiorców chyba yy, raczej są to wszystko trudne rozwiązania.
1: Na pewno branża nieruchomości już od wielu lat praktycznie nie ma lekko, więc myślę, że są przyzwyczajeni do, do każdej propozycji y, zmian w przepisach, które gdzieś tam napływają już od, od miesięcy. Natomiast y, z punktu widzenia mieszkańców y, pozytywnie należy ocenić te wszystkie regulacje, które zmierzają do pewnego y, uporządkowania i usystematyzowania kwestii chociażby placów zabaw dla dzieci i osób ze szczególnymi potrzebami y, fizycznymi w związku z niepełnosprawnościami. W tym zakresie oczywiście na plus należy rozwiązać, należy odebrać takie rozwiązania jak minimalną powierzchnię takiego placu zabaw, czy też minimalne wyposażenie, bo do tej pory ustawodawca by nie ingerował w to, co na tym placu zabaw się znajduje. W tym zakresie tak propozycja jest taka, aby to były zróżnicowane formy zabawy, także ze względu na wiek dzieci, które będą korzystały z takiego placu. Oczywiście będzie wskazane minimalne na nasłonecznienie takich placów, ogrodzenie, sposób otwierania furtki, w związku z czym ten poziom bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw na pewno będzie wyższy niż dotychczas. Też co ciekawe, ustawodawca wprowadza zakaz, najogólniej mówiąc, usytuowania placów zabaw na dachach budynków. Bo z takimi przypadkami też niestety mieliśmy miejsce i to oczywiście należy ocenić jak najbardziej negatywnie. W związku z czym wprost będzie w warunkach technicznych zakaz umiejscowiania placów zabaw na dachach budynków.
0: Każde dobre zmiany kosztują. Czy te zmiany nie będą oznaczać, iż po prostu. Mieszkania podróżują?
1: Myślę, że tak. Generalnie wszystkie zmiany, które w tym momencie zmierzają do walki z tak zwaną patodeweloperką, z rozluźnieniem zabudowy, z podniesieniem komfortu użytkowania takich lokali wpłyną bezpośrednio na cenę, ponieważ ze względu na to, że nie będzie można już tak w maksymalny sposób wykorzystać dostępnej powierzchni do zabudowy mieszkań, tylko trzeba będzie odpowiednią ilość przeznaczyć na chociażby plac zabaw, na powierzchni biologicznie czynną, no, to wszystko przełoży się na ilość budowanych mieszkań w sposób naturalny, nie będzie już ich tak dużo jak, jak kiedyś, a jak wiemy już na ten moment lokali na rynku mieszkaniowym jest mało, w związku z czym siłą rzeczy przełoży się to na po pierwsze dostępność tych lokali, a po drugie też niestety na, na ich cenę.
0: Czyli będzie drożej, ale może będzie lepiej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani mecenas Joanna Maj, specjalistka w zakresie prawa budowlanego.
1: Bardzo dziękuję.